0: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവം തരുന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം സാമൂഹിലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സാമൂഹിലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചത് സാവൂളിനെ ദൈവം തിരസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സാവൂളിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പത്തോളം നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പരാജയങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ഗിൽകാലിൽ അദ്ദേഹം സാമൂലിനെ കാത്തിരുന്നില്ല സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ചു രാജാവെന്ന അധികാരം ദുരുപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തെ നിസാരമായിട്ട് കണ്ട ആളാണ് ദൈവാരാധനയെ അവഗണിച്ച ആളാണ് തലകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാന പേടകം ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരം ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ആളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അമലേക്കരെ പരിപൂർണമായി നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്ന ദൈവകൽപ്പനയെ സൂക്ഷ്മർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാവുൾ പരാജയപ്പെട്ടു അമലേക്യ രാജാവായ അകാഗിനെ അദ്ദേഹം വെറുതെ വിട്ടു അമലേക്കരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായും വിപരീതമായും കൊള്ളവസ്തുക്കൾ കൊള്ളാവുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ സാവോളിനോട് പറയുന്നത് അനുസരണം ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മാത്സര്യം മന്ത്രവാദം പോലെ ഭീകരമാണ് ദഹനബലികളെക്കാളും മുട്ടാടുകളെക്കാളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായത് അനുസരണമാണ് സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥത്തിൽ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതായിരുന്നു രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സാവോൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ആയത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാവോളിന് പകരം ദൈവം മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ദാവീതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാത്രമായ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഈ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ മനുഷ്യന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ജോവിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കർത്താവെ അങ്ങയ്ക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ മനുഷ്യന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നീ പിന്മാറിയാൽ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തും വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് വെളിപാട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഫിലാദെൽഫിയയിലെ സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അരളി ഫിലാദെൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതനോട് പരിശുദ്ധാത്മാരളി ചെയ്യുകയാണ് കഥാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ കിരീടം ആരും കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നിന്റെ കിരീടം ആരും തകർന്ന് കവർന്നെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുവെച്ചാല് ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കണം ഓരോ മനുഷ്യനെയും ദൈവ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ചെറുതോ വലുതോ ആവട്ടെ ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ കാര്യം തിരുവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിസാരപ്പെട്ട അവയവം എന്ന് തോന്നുന്ന അവയവമായിരിക്കും ഒരു ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നിസാരമെന്നോ നിന്ദിമെന്നോ കരുതുന്ന അവയവങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലും ഈ ലോകമാകുന്ന ശരീരത്തിലും ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ദൈവം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമുണ്ട് നിയോഗമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ദൈവം മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് മനോഹരമായ ഒരു സൂചനയുണ്ട് മൃദക്കായി എന്ന എസ്തേറിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ യഹൂദർക്ക് ഹാമാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് യസ്തേറിനോട് നീ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകണമെന്നും യഹൂദർക്കുണ്ടാകാനിടയുള്ള ഈ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദരെ രക്ഷിക്കാൻ രാജാവിനോട് പറയണമെന്നും ഒക്കെ എന്ന യസ്തേറിൻ്റെ വളർത്തച്ഛൻ എസ്തേറിനോട് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിന പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എസ്തേർ നാല് പതിമൂന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ മൊറയ്ക്കായി എസ്തേറിന് മറുപടി കൊടുത്തു നീ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റ് യഹൂദരേക്കാൾ അല്പമെങ്കിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും എന്ന് കരുതേണ്ട ഇതുപോലൊരു സമയത്ത് നീ മൗനം പാലിച്ചാൽ യഹൂദർക്ക് മറ്റൊരിടത്തു നിന്ന് ആശ്വാസവും മോചനവും വരും പക്ഷെ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിക്കും യുവചന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറകോട്ട് പോയാൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തും പക്ഷെ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിക്കും അപ്പൊ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയണം നിസാരമായിട്ട് ഒന്നിനെയും കാണരുത് ഒന്നിനെയും നിസാരമായി കരുതരുത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഒരപ്പന് അമ്മ ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആള് സഭയിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്തുമാവട്ടെ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജോലിയാവട്ടെ വലിയ ജോലിയാവട്ടെ ഈ ഒരു ദൈവിക നിയോഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന വിശ്വസ്ഥതയാണ് അയാളിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിലയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ദൈവിക പദ്ധതികളോടുള്ള സഹകരണത്തിന് വിലയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അലസത മടി പിന്മാറ്റം പുറകോട്ടു പോകുന്നത് ഒക്കെ ഗൗരവതരമായ തിന്മകലാണ് മൂലപാപങ്ങളിലൊന്നാണ് അലസത കത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ നിനക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിക്കണം കാരണം ഇന്ന് ദൈവം തരുന്ന പ്രേരണ നാളെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കർത്താവ് നമുക്കൊരു പ്രേരണ തന്ന് നമ്മളിത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ദൈവം ആ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്ര എത്രമാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഗൗരവമായി എടുക്കണം നിങ്ങളിതെല്ലാം വചനം പഠിക്കുന്നത് ഒരു അക്കാഡമിക് ആഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടി അല്ല അക്കാദമികമായ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അല്ല നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് ഓരോ വചനവും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ മനുഷ്യന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നീ പിന്മാറിയാൽ ദൈവം മറ്റൊരാളെ അഭിഷേകം ചെയ്യും വെളിപാട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് നിന്റെ കവർന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നിട്ട് ദൈവം സാമുവേലിനെ വിടുകയാണ് ജസയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ സാമുവേല് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ സാമുവേൽ ഇത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രാജാവായിട്ട് സാവൂള് വാഴുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാള് രാജാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പ്രവാചകൻ പോയാൽ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പ്രവാചകനാണെങ്കിലും തലയുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിലെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ സാവൂള് എന്നെ കുന്നുകളയും അപ്പത്തെയും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വിരുന്ന് നടത്തുന്നു ഒരു ബലിയർപ്പണം നടത്തുന്നു ഒരു വിരുന്ന് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ബലിയർപ്പണത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിന് ജസ്സയുടെ പുത്രന്മാരെയും പിതാവിനെയും ജസ്സയെയും പുത്രന്മാരെയും സാമൂഹിക ക്ഷണിച്ചു അവര് വന്നു ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടപ്പോ സാമൂഹ്യന് തോന്നുകാണ് ഇവനായിരിക്കും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ മൂത്ത മകന്റെ പേര് ഏലിയാബ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തവന്റെ പേര് അഭിനാതാബ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തവന്റെ പേര് ഷമ്മാ എന്നാണ് അപ്പോ ഏലിയാബും അഭിനാതാബും ഷമ്മായും പിന്നെ നാല് ബാക്കിയുള്ളവരും ഏഴു പേര് വന്നു അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോ അവരുടെ ആകാര വലിപ്പവും ഭംഗിയും കരുത്തും കായിക ശേഷിയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സാമുവേല് കരുതി ഇവനായിരിക്കും രാജാവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് കഥ പറയുന്നത് ആകാരവടിവോ ഉയരമോ നോക്കണ്ട ആകാരവടിവോ ഉയരമോ നോക്കണ്ട അവനെ ഞാൻ തിരസ്കരിച്ചതാണ് ആരെയാണ് നല്ല പൊക്കവും മണ്ണും തടിയും തണ്ടും ഉള്ള ആളുകൾ വന്നപ്പോ സാമൂഹികയില് വിചാരിച്ചു ഇവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ വചനം പഠിച്ചു വരികയല്ലേ ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാര ഉയരമോ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആകാരവടിവും ഉയരവുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് തൊട്ടുമുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷെ അയാള് പരാജയപ്പെട്ടു എത്താ പറയാണ് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പരിഗണനകളൊന്നും വേണ്ട ഹൃദയം ഹൃദയം നോക്കാം ഹൃദയം നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ മുമ്പൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വചനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകാരവടിവോ ഉയരമോ നോക്കണ്ട മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത് കാണും മനുഷ്യൻ കാണാത്തത് ദൈവം കാണും മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ദൈവം കാണും നിന്റെ സ്വകാര്യമായ ത്യാഗം നീ ഏറ്റെടുത്ത കണ്ണുനീര് കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ സഹിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ നിന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പാലിക്കാൻ നീ കൊടുത്ത വില രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ നീയെടുത്ത സഹനം മനുഷ്യനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവാകട്ടെ ഹൃദയഭാവത്തിലും ചങ്കിനകത്തങ്ങ് എഴുതി വെക്കണേ മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവാകട്ടെ ഹൃദയഭാവത്തിലും ഹൃദയഭാവം ചങ്ക് കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ചങ്കിലെ നേര് കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ചങ്കിലെ വേദന കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ചങ്കിലെ ആത്മാർത്ഥത കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് മറന്നുപോകല്ലേ ഞാനീ കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നാരും കണ്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ ആരും ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലല്ലോ ഞാനീ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങളൊരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യ ആകുലപ്പെടുന്ന നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കണം എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ ഞാൻ എണ്ണീട്ടുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കതയോടെ വർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിലുടനീളം പായുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോ അനേകം കണ്ണുകളുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നാല് വശത്തേക്കും തിരിയുന്ന കണ്ണുകളുള്ള ഒരാള് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം പറയും ആയിരം സൂര്യനേക്കാൾ തേജസ് ഉള്ളതാണ് കണ്ണുകൾ കൺ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പലരും പിടങ്ങിട്ടുമുണ്ട് കണ്ടിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല സാറേ കണ്ടില്ല തൊട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നാൽ വിദൂരങ്ങളിലിരുന്ന് നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ആര് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഇനി പറയല്ലോ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നേ എല്ലാറ്റിനും ഒരു കണക്കുണ്ട് എല്ലാം അവൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് ഒന്നും അവൻ മറന്നിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലൊരിക്കൽ അർഹിക്കാത്തൊരു സ്നേഹമോ പരിഗണനയോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം തരുമ്പോൾ ഓർക്കണം എന്നോ ഒഴുക്കിയ അവൻ കണ്ടതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും അറിയാതെ സഹിച്ചതിനെല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞ് നടക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി നിർബന്ധിച്ച് സ്നേഹിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും തന്ന പിന്നെ ദൈവത്തിന് തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാം കൊടുത്താൽ ആരോടും പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആരോടും പറയരുത് നിന്റെ വലതുകൈ ചെയ്യുന്നത് എടുത്തുകയെ അറിയല്ലേ എന്താ കാര്യം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ ഒരു നല്ല ധർമ്മദാനിയാണെന്ന് ധർമ്മദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് തന്നില്ലേ പിന്നെ ദൈവത്തിന് തരാനില്ല രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നിന്റെ പിതാവ് പ്രതിഫലം തരണമെങ്കിൽ പിതാവ് മാത്രേ അറിയാവൂ അതുകൊണ്ട് ഉപസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കിടക്കരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ധർമ്മദാനം ചെയ്തത് ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ധർമ്മദാനം ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനൊക്കെ എന്തിനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും ഈ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോ രഹസ്യത്തിൽ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളുണ്ട് എല്ലാം രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ആ ദൈവം പ്രതിഫലം തരും മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവമാകട്ടെ ആന്തരിക ഭാവത്തിൽ മറന്നുപോകരുത് അങ്ങനെ ആകാരമോ ഉയരമോ നോക്കണ്ട സാവോളിനോടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ദൈവം കാണുന്നത് ഹൃദയമാണ് അപ്പൊ ഏലിയാബിനെ മാറ്റി അഭിനാതാബിനെ മാറ്റി ഷമ്മായെ മാറ്റി പിന്നെ വന്ന നാലുപേരെ മാറ്റി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവൻ ആ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇല്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവൻ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രംഗത്തുള്ളവരാകണമെന്നില്ല ദൈവം കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നവർ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരാകണമെന്നില്ല ദൈവം നോട്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർ പാടത്ത് ചിലപ്പോ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കയായിരിക്കും ഒരു കച്ചവടത്തിന് പോയിരിക്കും അവരാരും അറിയാതെ ഒരടച്ചിട്ട മുറിയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവൻ ചിലപ്പോ പത്ത് പേര് നിൽക്കുന്നിടത്ത് പക്ഷെ ദൈവം കാണും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നപ്പോ ജസയെ തന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോ ജസയോട് സാമൂഹ്യ പറഞ്ഞു ഇവരെ ആരെയും കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല പുത്രന്മാരെല്ലാരും ആയോ എന്ന് സാമൂഹ്യ അവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അപ്പനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനിയൊരുത്തനുണ്ട് അവന് ഇളയവനാണ് ആടുകളെ മേയിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹില് പറഞ്ഞു അവനെ ആളയച്ച് വരുത്തുക അവനെ ആളയച്ച് വരുത്തുക അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ നീ നിസാരനായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരുത്തൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ മേളിലാണ് സർവശക്തൻ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെയാണ് മനുഷ്യൻ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞവരെയാണ് സർവശക്തന്റെ കരുത്തുറ്റ കൈകൾ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അഹങ്കാരികളെ നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ചുയർത്തിയെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്തോത്രകീതമ്പാടി ആരാധിച്ചത് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നതിനെ പൊക്കിയെടുക്കുന്ന ദൈവം അപ്പൊ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ പോയിരിക്കും അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ അപ്പന് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല സഹോദരന്മാർക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല കാരണം അവൻ അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നീ കാണുന്നത് അല്ല ദൈവം കാണുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവൻ ചിലപ്പോ ആടിനെ മേയിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ വന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു ജസ്സെ അവനെ ആളയിച്ചു വരുത്തി പവിഴ നിറവും മനോഹര നയനങ്ങളുമുള്ള അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക കർത്താവിന്റെ മഹത്വം എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക നിങ്ങള് നോക്കിയേ ഒന്നും അറിയാത്തൊരുത്തം വരികയാണ് ആടിനെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുവായിരുന്നു അവനീ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല എവിടേക്കാണോ ഇനി അവനെ വലിച്ചെറിയാൻ പോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പാവത്തിനൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ പോവാ അപ്പം വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൃത്യൻ ചെന്നു എന്തിനാണ് അവ വിളിക്കുന്നത് അപ്പനെന്തേലും പറ്റിയോ വീട്ടിനെന്തേലും ദുരന്തം ഉണ്ടായോ വിഷമം എന്നൊക്കെ ആകുലപ്പെട്ട് കൊച്ചൻ ഓടി കുളിച്ചിട്ടില്ല നല്ല വേഷമില്ല ആ കയ്യിലൊരു വടിയുണ്ട് ആടിന്റെ സ്മെല്ലുണ്ട് ദേഹത്ത് പറമ്പിൽ നിന്നും കാട്ടി നിന്നും പണിയെടുത്തു നിന്നും കയറി വരിക എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളും ബലിയർപ്പണത്തിന് വന്നവരും ദൈവത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനും അപ്പനും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗവേദിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു കൊച്ച് കയറി വരികയാണ് ഇതാ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു തൈലം അവന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു ജന്മത്തെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവനിങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോ സാമൂഹലെന്ത് ചെയ്തു സാമുവേൽ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് കുഴലിലെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അന്നു മുതൽ ദാവീതിന്റെ മേൽ ശക്തമായി ആവശിച്ചു ഒരു പവർ അനോയിൻറ്റിങ് സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി അത്യുന്നത ശക്തി വാക്കുകൊണ്ട് വിവരിക്കാനാവാത്തൊരു ദൈവശക്തി മനുഷ്യന് താങ്ങാനാവാത്തൊരു ദൈവശക്തി പുസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ സെഗിയോൻമാളികയിൽ കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ ആഞ്ഞടിച്ച ആ ദൈവശക്തി പരിശുദ്ധാത്മശക്തി കുഴലിലെ തൈലം കൊണ്ട് ദാവീതിന്റെ മേൽ സാമൂഹ്യൊരു അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോ ആത്മാവിറങ്ങി വന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ അന്ന് മുതൽ അന്ന് മുതൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ദാവീദിന്റെ മേൽ ശക്തമായി ആവസിച്ചു പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പാപത്തിന്റെ പരാജയ കുഴിയിലേക്ക് വീണുപോയതിനു ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ ആത്മാവിനെ എടു കളയല്ലേ ആത്മാവുള്ളതിൻ്റെ വില ആ മനുഷ്യൻ അറിയാമായിരുന്നു ആത്മാവ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വ്യത്യാസം ആ മനുഷ്യൻ അറിയാമായിരുന്നു ആത്മാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ആ മനുഷ്യൻ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്ത് കളയല്ലേ നിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയരുതേ പാപത്തിന് ശേഷം ദാവീത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രകടമായ ശക്തി മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ശക്തി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മണിക്കൂറുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ നടക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കെട്ടുകഥയല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരു സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിൻ്റെ പേര് ദൈവം എന്നാണ് See, God is not a story. God is not a myth. God is not the figment of anybody's imagination. They are already manasile kalpidaka thayalla. They were satyavan. Nii satyavan and the day called satyavan. They were under in the them. They were shaktam I avasikkim in the them. That mighty power on a winning. Other veranam. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ജീവിതമാണ് ആത്മാവ് നയിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പേരാണ് ആത്മീയ ജീവിതം അന്ന് മുതൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ദാവീദന്റെ മേൽ ശക്തമായി ആവസിച്ചു സാമുവല് റാമായിയിലേക്ക് പോയി ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിചിത്രങ്ങളായ വഴികൾ ഇനി ദാവീദിനെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിക്കണം എല്ലാം പഠിക്കണ്ടേ ആടിനെ മേയിച്ച് നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും അതിന് ദൈവം ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം സാവൂളിനെ തിരസ്കരിച്ചു ആത്മാവ് അഭിഷേകം വിട്ടുപോയി അഭിഷേകം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുരാത്മാവ് പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനമില്ലാതായാൽ പിശാചിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് കട്ടപ്പനയിലെ കൺവെൻഷന്റെ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് ആത്മാവ് തന്ന ഒരു പ്രേരണ എങ്ങനെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ദുരാത്മാവിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ മറ്റൊരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ബോധപൂർവം സമർപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദുരാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനം വരാം വരും എന്നല്ല വരാം ആത്മാവിന്റെ നിറവിലല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ വരും അഭിഷേകം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കുമ്പോ സത്യത്തിൽ ഒരു വേലി കെട്ടപ്പെടുകയാണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ഒരു കവചമാണ് അതൊരു തീയാണ് അതാണ് സക്കറിയ രണ്ടഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് ചുറ്റും അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയായിരിക്കും തീ കൊണ്ടുള്ളൊരു കോട്ട തീ കൊണ്ടൊരു കോട്ട അഗ്നിക്കോട്ട അഗ്നിക്കോട്ട നിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും കെട്ടപ്പെടണം നിന്റെ മക്കൾക്ക് ചുറ്റും കെട്ടപ്പെടണം നിന്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടപ്പെടണം കോൺവെന്റുകൾക്ക് ചുറ്റും കെട്ടപ്പെടണം മെത്രാൻ മന്ദിരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കെട്ടപ്പെടണം തിരിസഭയിലെ സകല ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾക്ക് ചുറ്റും അഗതി മന്ദിരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ദേവാലയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷാവേദികൾക്ക് ചുറ്റും അഭിഷിക്തർക്ക് ചുറ്റും ദൈവജനത്തിന് ചുറ്റും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ട അഗ്നിക്കോട്ട അത് കെട്ടപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി അഭിഷേകം അഭിഷേകം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അഭിഷേകം പോയി പ്രൊട്ടക്ഷനും പോയി സാവിളിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അഭിഷേകം കളഞ്ഞു കുളിച്ചു സംരക്ഷണം ഇല്ലാതായി അപ്പൊ ഒരു ദുരാത്മാവ് അവനെ പീഡിപ്പിച്ചു ദൈവം അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവെന്നാണ് അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ സംശയം തോന്നും ദൈവം ദുരാത്മാവിനെ അയക്കുമോ ദൈവം അയച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അനുവദിച്ച എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ദൈവം അനുവദിച്ച സാവുളിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്ത അനുവാദം കൊടുത്ത ജോബിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തതുപോലെ ദൈവ അയച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പിശാചിനെ വിടുന്നു എന്നർത്ഥമല്ല ദൈവം അനുവദിച്ച സാഹോളിന്റെ വൃത്തിമാർ അവനോട് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരു ദുരാത്മാവംഗയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആകയാൽ കിന്നരം വായനയിൽ നിപുണനായ ഒരുവനെ അന്വേഷിക്കാൻ അങ് അടിയങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന തരണം ദുരാത്മാവംഗയിൽ അവ കിന്നരം വായിച്ച അങ്ങക്ക് ആശ്വാസം നൽകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് ഒരാശ്വാസം മാത്രമല്ല ഒരഭിഷേകം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ ആരാധനയിൽ പാട്ടുള്ളത് പാട്ട് പാടുന്നത് ഒരു നേരം പൊക്കല്ല പാടുമ്പോൾ ഒരഭിഷേകമുണ്ട് പാട്ടിൽ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന പാട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടണം കൺവെൻഷനും ധ്യാനങ്ങൾക്കും പാടുന്നതിനേക്കാൾ അഭിഷേകത്തോടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പാട്ടുകൾ ഉറക്ക പാടണം സന്ദർഭവശാൽ പറയാം ആ പാട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത വർഷങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പാടി 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 അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി പതിഞ്ഞ പാട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് കൃപയിലേക്ക് പെ പെട്ടെന്ന് കേറാൻ സഹായിക്കും ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വേഗം ഉയരാൻ അത്തരം ഗീതങ്ങൾ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം സഭയുടെ പരമ്പരാഗത ഗീതങ്ങൾ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ പാട്ട് പാടിയവർ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ആ പാട്ടിനോടൊപ്പം ചേരും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആ പാട്ടു പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവചരം കൊണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ സംഘം ഭൂമിയിലെ സംഘത്തോട് ചേർന്ന് ആരാധന നടത്തും അതാണ് ആരാധനാക്രമത്തിലെ പാട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാട്ടുപാടുമ്പോൾ പിശാജി വിട്ടുപോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കിന്നരം പാട്ടുപാടി നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൊച്ചനെ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ സംഗീത നൈപുണ്യമുള്ള ഒരാളെ വിളിക്കട്ടെ അവർ ചോദിക്കാണ് ഭേദലകേംകാരനായ ജസയുടെ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വൃത്തിരിൽ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കിന്നരം വായനയിൽ നിപുണനും പരാക്രമിയായ യോദ്ധാവും വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനും കോമളനുമാണ് കർത്താവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ സാവൂള് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അപ്പൻ മകനെ സാവോളിനുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വിട്ടു അങ്ങനെ സാവൂള് ക്ഷണിച്ച പ്രകാരം ദാവീത് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തി കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണിത് ദാവീദ് സാവൂളിന്റെ അടുത്തെത്തി സേവനം ആരംഭിച്ചു സാവോളിന് അവനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അറിയിച്ചു ദൈവമയച്ച ദുരാത്മാവ് സാവോളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദാവി ഇത് കിന്നരം വായിക്കും അപ്പോൾ അവൻ ആശ്വാസവും സൗഖ്യവും ലഭിക്കും ദുരാത്മാവ് അവനെ വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി കിന്നരം വായന പിന്നെ ഒരു ജോലിയും കൂടുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി സാവോളിന്റെ ആയുധവാഹകനായി തീർന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഗാന ആയുധം വാഹകൻ ഗാന ഈ രണ്ട് തസ്തികകൾ കൊടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിയമിച്ചു പതിനാറാം അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ വചനം നന്നായി പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നായി വചനം പഠിക്കുന്നു എന്ന് പല രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേഗം വേഗം വചനം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം കർത്താവ് എല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിൽ ദൈവം ഇടപെടട്ടെ നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ ഈ വചനം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവും വിടുതൽ സമാധാനവും തരാൻ ഒരഭിഷേകമാക്കി മാറ്റട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ